0: This is a show with comedy, ha, 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 where Janina attempts to dismantle the patriarchy
1: with her pals.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für traurige FeministInnen, denn... Ach, Bevor ich auf, auf, auf Aufnahme gedrückt habe, war ich irgendwie ich das Gefühl, ich schaff's, ich schaff's. Okay, mal gucken, wie sehr ich schaffe. Aber ähm, unser ähm, inoffizielles viertes Mitglied, wie wir sie gerne getauft haben, Janelle, ist äh, überraschend gestorben letzte Woche. Und ähm, wir wollten ihr gedenken, weil sie eine richtig coole Braut war. Und darum haben wir in unseren ganz, ganz alten Archiven gewühlt. Ähm, und haben eine Folge gefunden, als wir eine andere Version von diesem Podcast hatten, der ja unverschämt hieß. Und da haben wir sie nämlich das allererste Mal kennengelernt. Und wir haben sie das allererste Mal nackt auf der Bühne kennengelernt. Ja. Und wir dachten uns, das ist die beste Art, wie man Janelle erinnern kann.
3: Ja. Und wie sie auf die Bühne gerannt ist und sich direkt ausgezogen hat, <lacht> <lacht> nachdem oh. wir gefragt haben, ob sie... Äh, ob sie das auch machen will. War sie ja. schneller nackt, als sie Ja sagen ich, konnte.
4: Äh, ich wollte gerade sagen, wir hatten kaum zu Ende gesprochen. Ähm, du musst natürlich nicht, aber falls du möchtest, kannst du. Oh, okay, gut, du bist schon.
2: Sie hatte die schönste Unterhose an. Ich habe mich noch erinnern, dass ich mir so dachte, wow, hat die ja. eine geile Unterhose ja, an. Als hätte sie
4: das, als hätte sie sich darauf vorbereitet. <lacht>
2: <lacht> ja, und das war, um Kontext zu geben, es war eine Sendung über, wir wollten mit ihr über, ähm, Körperbilder reden und äh, weil sie nämlich auch einen tollen Talk auf der Republika hatte, wo sie über den Körper gesprochen hat und mhm. dann ähm, haben wir äh, gesagt, okay, sie ist die perfekte Gästin dafür und haben uns überlegt, irgendwie wollen wir was Besonderes machen und dann haben wir live im Comedy Café Berlin aufgezeichnet und ich glaube, es waren 50 60, es war also es war, es war rammelvoll im Comedy Café und als hätten sie geahnt, dass wir uns ausziehen wollen, aber wir haben eigentlich alle überrascht <lacht> das waren, damit ja. und haben halt gesagt, äh, genau, es war rammelvoll und wir haben gesagt, wir wollen uns ausziehen, um, äh, um mit, um unseren Körper mehr lieben lernen zu können und was das bedeutet und das, ich kann mich noch erinnern, wie, wie ich, wie nervös ich war, mich nackt auszuziehen yeah. und ich kann mich noch erinnern, wie überraschend normal es
3: auf
5: einmal ja, wurde, und wie
3: dass schnell, schnell Journal dabei geholfen hat, das zu normalisieren und ja. als so mhm.
4: selbstverständlich wahrzunehmen. Ja. Ja. Ähm, Jonelle ist auch, ähm, äh, wir hatten dann nochmal eine Aufzeichnung in Hamburg ähm, mit einer anderen Gästin und ähm, Jonelle ist äh, extra gekommen zum Further Festival, nur um uns zu sehen. Mhm. Ähm, ja, und war ja dann noch zweimal in in Schamlos, also war irgendwie, ähm, ja, hat uns begleitet.
2: Ja, und ich finde einfach, also was man, glaube ich, in der Folge auch hören wird, oder was immer, ich hatte das Gefühl, die war die so viel Lebenslust mhm. und hat das Leben so sehr genossen ja. und
3: ähm, wie, wie wenige andere und ich muss immer so lachen, wenn ich darüber nachdenke, wie sie in unserer Genussfolge, wie sehr sie sich aufgeregt hat, dass der Koreaner bei ihr um die Ecke geschlossen hat und sie das absolut persönlich genommen hat.
2: <lacht> ja. Ich glaube, das war unsere Essenssendung. Entschuldigung, Essen, genau. ja. Essen, ja, ja, ja. ja.
3: Ähm.
1: Wie persönlich <lacht> sie es genommen hat.
2: Ich finde aber auch, wie praktikabel sie dann manchmal wieder war. Sie war auch einfach so, nö, so, ja. ist so oder ja. wird so gemacht. Irgendwie, Ach, nee, da machen wir jetzt nicht so Gedanken.
3: Ja. Also. Danke Janelle, danke, dass du uns begleitet hast ähm, in diesen drei Jahren ähm, und ja, wir sind, äh, unser Herz ist, ist gebrochen und äh, unsere Liebe und Unterstützung geht aus an ihre Familie und äh, ihre Kinder und
4: auch an sie ja. und alle, die sie so vermissen wie wir.
3: Ja. Und danke für alles, was du getan
1: hast.
2: toller Applaus, in dem dusche ich jetzt jeden Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Unverschämt. Mein Name ist Janina Rock und wir sind heute live aus dem Comedy Café Berlin in Neukölln. Wie immer eigentlich. Und heute ist schon unsere letzte Folge. Ja. Aber ich habe mich auf diese Folge über die ganze Staffel richtig hingearbeitet. Jede Woche habe ich mich aufs Neue emotional nackt vor euch gemacht. Ich habe euch erzählt, wie viel ich blute. Ich habe euch erzählt, dass ich ziemlich verknallt in die Backstreet Boys bin. Ich habe euch erzählt, dass meine Therapeutin sich sicher ist, dass ich ein Super-Nazi gewesen wäre. <lacht> und all das ist doch sehr, sehr harmlos im Vergleich zu dem, was heute unser Thema ist. Für mich, für mich emotional und persönlich. Unser Thema heute ist Körper. Und ich merke jetzt schon. Ich bin heute ein bisschen anders, extra aufgeregt als sonst. Und ich weiß, woran es liegt. Ich habe sehr, sehr viele Gefühle und Scham, wenn es um meinen Körper geht. Und darum haben wir heute etwas Besonderes für euch geplant. Ich werde, ich glaube, heute einfach im Vergleich zu sonst mache ich mich wirklich nackt. Heute werdet ihr wirklich in meine Seele reinschauen und... Ich meine das auch wortwörtlich. Wir werden uns heute wirklich nackt machen. Wir werden uns jetzt ausziehen. Und wir, das sind Diana Arapovic, Antonia Bär und Mathilde Keizer. Und bevor wir anfangen, bevor wir anfangen, uns auszuziehen, ich Habt das Gefühl, ihr habt das noch nicht verstanden. Wir werden uns jetzt ausziehen. Es <lacht> hat keiner gejubelt. Es hat keiner geschrien. Okay, das finde ich gut. Also wird irgendjemand auch Geld an uns schmeißen? Ja. Wir haben in einer der letzten Folgen schon geklärt, dass wir nur Scheine nehmen, Mathilde. Ja. Keine Münzen. Keine Münzen. Okay, um den Gag zu verstehen, hört euch unsere Folgen an. Verdammt nochmal. Okay, aber bevor wir das machen, damit die Welt da draußen uns auch wirklich glaubt, brauchen wir eine objektive Zeugin, Jemanden, die oder der mich nicht kennt. Gibt es hier irgendjemanden im Publikum, die oder der Lust darauf hat zu beschreiben, dass wir uns jetzt ausziehen? Mehr müsst ihr nicht machen. Danach seid ihr entlassen. Sten macht das. Okay, okay. Sten, vielen Dank.
6: Wurde ich gefragt, ob ich Lust dazu habe oder wurde Nein. ich jetzt auserwählt? Auserwählt. <lacht> okay.
2: Okay, ich glaube, wir haben halbobjektiven Zeugen, aber das ist das Beste, was wir gerade finden konnten. Also äh, an die, die draußen zuhören, das Publikum hier drin ist schuld, nicht wir. Und dann ziehen wir uns jetzt aus, oder?
6: Und ich soll es jetzt äh, wie so eine Live-Reportage beschreiben? Die, die das Jacken, ist so wie das Formel-1-Rennen
2: oder welchen Sport auch immer du gerne
6: guckst. Achso, es soll um Schnelligkeit auch gehen, gut. Also die Jacken sind bereits verschwunden unter den... Hockern, die hinter den sich jetzt ausziehenden stehen. Jetzt sind die Hosen schon dran. Ich auch das, das in wirklich wirklich in Formel 1 Tempo muss man. Wir haben alle sagen. die gleiche Skilly Technik
4: Teens. auch. Alle äh, ah, die Technik. Erst die Jacken dann die Hosen, ne?
6: Erst die Jacke dann die Hose, genau. Ist
4: nicht Ich ich bin, ich bin sehr schwer. Zu
5: schnell. Zu schnell.
4: Ihr seid zu Socken
6: lang. bleiben an, habe ich gerade zugeflüstert bekommen. Das stimmt, kann ich bezeugen. Oh. Ich bin fertig. Ähm, ja, okay, Diane ist fertig. Jede,
2: jede darf sich heute so ausziehen, wie weit sie möchte, weil dein Körper deine Entscheidung mahnt.
0: Janina, ich warte gerade auf dich, um okay. mich weiter zu entscheiden. Okay, okay. <lacht> okay, tut mir leid, ich habe jetzt den Body
1: aus. mein also halt Körper
0: deine Entscheidung.
2: Oder
1: okay. <lacht> okay, ich möchte
2: dazu sagen, dass ich die Unterhose aus hygienischen Gründen anlasse.
6: Das ist allerdings auch das Einzige, was jetzt noch an ist bei Janina. Und wir sind auch ansonsten jetzt soweit. Mathilde,
2: Mathilde hat auch noch ja. eine. Reine.
6: Ja. Applaus. Danke.
2: Danke, Sten. Vielen Dank, Sten. an dieser Stelle noch mal sagen, dass ich meinen Bruder explizit gebeten habe, nicht zu kommen und trotzdem ist er hier. <lacht> Scheiße, ich habe meine Unterhose falsch gemacht. Okay. Also, äh <lacht> Okay, äh, das hier ist ein Safe Space. Wir hatten eigentlich darüber gesprochen, dass wir es nicht machen, aber wenn noch jemand mitmachen möchte... <lacht> <lacht> wenn, noch, äh, wenn noch jemand mitmachen möchte, macht das Dieser Körper heute ist hoffentlich nicht sexuell aufgeladen Unser aller Körper, sondern es geht um was anderes Okay, okay. Ich schäme mich für meinen Körper Mein Körper ist zu dick Und äh, meine Oberschenkel sind zu dick Und mein Bauch ist zu dick Und mein Hals ist zu dick Meine Ö Ohrläppchen sind perfekt Ich hasse nicht alles an meinem Körper Ohrläppchen-Supermodel. Und das fällt mir schon ziemlich schwer, das zu sagen. Und und ich muss sagen, diese Charme steckt so tief in meinem Kopf drin, als wir diesen Podcast verhandelt haben und ich im Büro des Programmchefs von Radio 1 saß und wir gerade mit den Händen auf den Deal eingeschlagen haben und er 50 Zentimeter von mir entfernt war und mich mit seinen eigenen Augen bestimmt schon eine Stunde lang gesehen hat war mein Gedanke, nicht juhu, der Podcast funktioniert, sondern mein erster Gedanke war Was ist, wenn er jetzt merkt, dass ich zu dick bin <lacht> Fürs Radio. <lacht> <lacht> und ich, äh, die, diese Scham für meinen Körper steckt so tief, wenn wenn ich und eine andere Person miteinander verknallt sind und diese Person ist bei mir zu Hause in der Wohnung und wir ziehen uns aus und wir sind nackt und dann ist mein erster Gedanke, uh, wenn die Person jetzt plötzlich meine Schwangerschaftsstreifen sieht, aber kein Baby. Und ich weiß, das ist Wahnsinn. Das, das verstehe ich ganz rational, absolut. Aber es sitzt doch so tief in mir drin, dass äh, ich einfach weiß, so reagiere. Ich meine, der Kurzschluss in meinem Kopf ist... Du bist zu dick, um glücklich zu sein, um Glück, Liebe und Erfolg zu verdienen. Das, da geht mein, mein Gehirn einfach als allererstes hin. Und wir wissen natürlich, wo das herkommt, das sind die Medien. Und da ist die Debatte ja zum Glück schon ein bisschen weiter. Und das Versprechen, dass wenn du dünner bist, dann hast du ein besseres Leben. Dann bist du erfolgreicher, geliebter, glücklicher. Und das ist ein Programm, das bei mir die ganze Zeit abspult. Und leider auch nicht nur bei mir. Meine Mutter hat mir gesagt, ja, hey, Janina, wenn du nur 15 Kilo abnehmen würdest, dann würde das auch mit den Männern klappen. Meine Frauenärztin hat mir gesagt, wenn sie ein bisschen abnehmen, dann würde ihre Horm Hormonerkrankung auch weggehen. Und mein Ex-Freund hat zu mir gesagt, wenn du mich liebst, dann nimmst du für mich ab. Und es gibt erstaunlich viele Stimmen, die sagen, ja, dann nimm doch einfach ab, und sind alle Probleme gelöst. Und den möchte ich gerne heute hochintellektuell, dialektisch, zurückargumentieren, fick dich.
1: <lacht> ähm,
2: das sind Sätze, die mir, die mir oft gesagt werden, die, egal welche Kleidergröße ich habe, die ich mir oft gesagt habe, egal welche Kleidergröße ich habe und die sich so, so viele Frauen selbst sagen, egal welche Kleidergröße sie haben. Und ich weiß, es ist mittlerweile auch nicht nur Frauen, es sind, schwule Männer sind davon auch sehr, sehr betroffen. Es hat zum Glück mittlerweile auch den Heterozismen erreicht, dass das... Ach, sei Dank. Ich bin nicht glücklich darüber. Das ist, nee, das ist doof, oder? Das ist es, für, es ist
0: für alle doof. Yeah. Es ist
2: grundsätzlich
4: Aber ein bisschen doof. freue ich mich, dass Aber, ihr es, auch, dass hey, ihr es ja. jetzt auch machen müsst. Ein bisschen. Äh,
0: viel Spaß mit den ja. Gedanken, boys.
4: Ja, ist doch sehr schön einfach. Jetzt können alle total gleichberechtigt ihre Körper hassen. Ja. 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 <lacht> Endlich Gleichberechtigung.
2: Eine, eine yeah. feministische Utopie. <lacht> So sind wir einfach programmiert. Wenn uns, wenn wir doch nur den richtigen Körper haben, dann werden wir endlich ein glückliches Leben führen. Wenn wir doch endlich nur dünn genug sind oder, es gibt so viele zu sehr das, zu dünn, zu dick, zu haarig, zu butsch, zu femme, zu alt, zu, zu queer, zu groß, zu klein. Wir alle haben eine Version dieses Programms in unserem Kopf laufen. Du bist dafür verantwortlich, dass du glücklich bist, indem du deinen Körper einfach instand hältst, egal wie du das erreichst. Und wir alle leiden in irgendeiner Form darunter. Es ist einfach das Narrativ, das ich komplett angenommen habe und mir selber immer und immer und immer wieder erzähle und dann entdecke, es stimmt einfach nicht. Es ist falsch. Jetzt mal die ganze Gesellschaft außen vor gelassen, was ich mir auch selbst einfach wieder erzähle, ich bin erfolgreich. Ja, ihr könnt gerne klatschen. <lacht> ich werde begehrt. Ja, dafür könnt ihr auch klatschen. This lady is getting Dirk. Und trotzdem reicht das irgendwie nicht. Die Antwort darauf ist eigentlich, um diesen Wahnsinn zu lösen, dass wir uns selbst mehr lieben. Dass wir unseren Körper lieben. Liebe ist leider immer die Antwort. Die Hippies hatten leider recht. Aber das ist auch gar nicht so leicht, es dauert viele, viele, viele Jahre dieses Programm umzuprogrammieren und am besten holt ihr euch eine Therapeutin und diese Therapeutin wird dann zumindest sich eine Finke auf Mallorca davon leisten können oder? und zwei <lacht> oder vielleicht auch ein Haus in LA man muss nicht auf Mallorca bleiben wie auch immer, wir versuchen heute, diesen ersten Schritt gemeinsam zu gehen, den Grundstein für die Finker eurer Therapeutin zu legen und für mehr Körperpositivität. Ich merke auch gerade schon... Sollen wir, jetzt, sollen wir irgendwie bei nee. unseren Bauchmaschinen? Ich merke merk gerade so, oh, ich ziehe meinen Bauch ein. Das ich ich habe so hab meine Hände so vor den Bauch gehalten und
0: ich so... Ja, wenn ich die Hände davor halte, dann sieht ihn auch keiner. Das ist ein okay. gutes Versteck, Matilde, gutes Versteck. Ich werde das,
2: werd das jetzt wie Heidi Klum, ihr Mädchen immer sagt, meine Arme so hühnchenmäßig an die Seite packen, so flügelmäßig. Dann auch so ein bisschen einknicken. Damit das Schlüsselbein noch so ein bisschen rauskommt? Meins kommt nicht raus.
4: <lacht> okay. Das ist jetzt sehr schade, dass das nur, nur Audiomaterial ist. <lacht>
2: das ist nur für euch, die ihr heute hier seid. Also, falls. Nur für
1: euch!
4: Okay, aber ich. Also falls jetzt irgendwie äh, äh, Model Scouts oder so im Publikum sind, äh, ihr könnt gerne eure Karte dann an der Bar da lassen ja. oder so. Ja. Äh, ihr könnt die Karte auch gerne in meine Unterhose meine
2: Unterhose reinstecken. Nehme ich auch da an. Aber ich frag mal in die Runde. Diane, wir
5: haben von dir heute noch gar nichts gehört. Nö. <lacht> okay, Diane, welche... Ich möchte, dass du siehst, dass ich mir wenigstens die Hose ausgezogen habe. Ich dachte, eine hier muss ja als Redakteurin... Ich muss seriöser bleiben. Okay. Aber ich lasse mir wenigstens. Du, ja, aber seriös. Ich,
2: ich glaube, seriös ist ein gutes Stichwort. Das heute ist kein sexueller Abend. Wenn ich jemanden von euch dabei sehe, wie er ein Körperteil von euch rubbelt, <lacht> gibt's Ärger. Wenn für die Leute zu Hause. Für die Leute zu Hause. Rubbelt so
0: viel ihr wollt. <lacht> Okay, Wie sonst auch was immer. Also, ich
4: unterstütze das jetzt nicht. Ich möchte nicht, dass unser Podcast zum Rubbeln gehört wird. Also, das Einzige, was ich einzuwenden habe, ist, dass das Wort Rubbeln absolut furchtbar ist. <lacht> Diane, wir Diana. waren eigentlich bei dir. Ich dachte,
2: genau. Mit Diana, welches, wel welcher Körperteil?
5: Wir verlassen jetzt mal diesen sexuellen Bereich ja. und gehen <lacht> zurück in meine Kindheit. Okay. <lacht> Ich wollte nämlich eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Als ich neun oder zehn Jahre alt war, hatte ich ein riesengroßes Vorbild. Die schönste Frau der Welt, der ich unbedingt nacheifern wollte. Irgendwie Claudia Schiffer. Und es gibt, glaube ich, keine Frau, die meinem ich von meinem neunjährigen weiter entfernt war, optisch, als Claudia Schiffer. Aber Claudia Schiffer hatte etwas, was ich nicht hatte, bis heute auch nicht habe. Eine Nase, die so ganz schmal und ganz klein und ganz ganz hübsch war. Und ich wollte unbedingt auch so eine Nase haben, weil ich dachte, oh, wenn ich so eine Nase habe, dann könnte ich vielleicht Model werden. Vielleicht könnte ich mir auch die Haare blond färben und dann mit Karl Lagerfeld und Und, so. und deswegen habe ich mir dann so ein Programm ausgedacht, ähm, wie ich meine Nase vielleicht schmaler kriege. Ich hatte so eine kleine Therapie, die ich dann jeden Abend gemacht habe mit so Druck. Druck äh, du hast
1: deine Nase Therapie. massiert?
5: Ja, und teilweise habe ich dann gedacht, so, vielleicht schlafe ich einfach mit der Wäscheklammer. Und dann habe ich mit der Wäscheklammer sogar geschlafen. Das sau wehgetan. Also, und am nächsten Morgen hatte ich hier so dunkelblaue Stellen an der Nase. Okay, das war bestimmt eine dieser Plastikwäscheklammern, die ganz viele scharfe
2: Ecken hat und so eine Rundung. Nicht eine von diesen flachen, die, ist man, die man jetzt Oh So weh. Haben
5: ja, ja. Da
4: deine Eltern und dann da was dazu gesagt, als Na, das ich ein...
5: Das ging sogar so weit, dass ich es nicht ertragen konnte, wenn wenn mir Leute auf die Nase gestupst haben. so, Weil ich dachte, oh Gott, wenn sie mir auf die Nase stupst, dann bleibt die vielleicht so so <lacht> breit. Also ich muss dazu sagen, meine Mutter kommt von den Philippinen, deswegen habe ich einfach, einfach per se schon mal keine so dünne, schlanke Nase, sondern die ist einfach ein bisschen breiter und sowas. Was ich heute übrigens total okay finde und ich finde es auch schön an meinen Kindern zu sehen, dass sie jetzt auch solche Nasen haben wie ich. Aber, und, aber damals war das sogar so, dass hat sich so ein Tick bei mir entwickelt, dass wenn immer jemand mir auf die Nase gestupst hat, dass ich sofort so machen musste, sie wieder gerade machen musste, weil ich dachte, wenn die mir zu sehr da drauf... Und meine Geschwister haben sich daraus einen Spaß gemacht, als ich es gemerkt habe und mir bei jeder Gelegenheit präpp, immer auf die Nase drauf. Ich meine, krass ist ja mit der Nase. Ja, also ich meine, außer operieren kann man da eigentlich sonst nicht viel machen.
0: Janina, nein,
2: das
1: war also Janina, eine Überleitung. Ähm,
0: mittlerweile
5: ist es meine, meine ganz okay, Janina. Und, das
4: war eine hast du das vielleicht überhört? Das ist genau der Geist dieser Folge heute, so Lösungsansätze bieten. Nein,
1: nein so, äh, ich sagen,
4: hast... okay, kann ich vielleicht sagen, was ich sagen wollte? Bitte.
2: Du bist ja gleich zu so krassen Maßnahmen gezwungen. Antonia zum Beispiel. Du hast mir vorhin erzählt, dass... Mathilde, du stufst mich gerade von hinten an. Nee, ich versuche eine Position zu finden, die Sinn ergibt. Okay. Antonia zum Beispiel, du hast... Sehr sinnvoll. Okay. Extrem
4: sinnvoll gerade, Mathilde.
2: Ja. Antonia. Du hast ein... Problem mit deinem Körper gehabt, wo es leider sehr 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 viele Lösungen für gibt im DM zum Beispiel oder was?
4: <lacht> Andere Drogerieketten sind auch, wie ja. sagt man, available. Ja.
2: Ähm, uh, Schlecker nicht mehr, die ja. sind nicht mehr available. Schlecker
4: gibt's in, ja. <lacht> ich hatte schon sehr früh sehr dunkle Haare an den Armen und an den Beinen, also schon, also ich glaube so mit, ich weiß nicht, acht oder neun Jahren hat das angefangen, also zuerst mit den mit den Armen, wo es so Nenn ja, noch nicht mal wie das halt so ist das ist nicht mir aufgefallen das ist anderen Kindern aufgefallen die mich darauf aufmerksam gemacht haben und dann mit den Beinen eben auch und dann war ich da einfach sehr fixiert drauf und habe dann so mit zehn oder so angefangen äh, darum zu betteln dass ich mir die Beine rasieren kann und äh, darf und auch die Arme und mit meine, den Armen
2: sind jetzt nicht die Achseln gemeint, sondern nee, nee, die genau, die
4: genau die Unterarme was halt auch ein bisschen äh, blöd ist, wenn man dann auch noch Bär mit Nachnamen heißt, dann, <lacht> dann äh, müssen die Klassenkameraden gar nicht mehr kreativ werden. <lacht> äh, meine Mutter fand das ganz, also fand das viel zu früh und hat gesagt, also nein, so, so, du bekommst keinen Rasierer. Und das war, glaube ich, bestimmt zwei, drei Jahre so wirklich so ein Kampfgebiet zwischen uns, dass ich regelmäßig weiß ich nicht, dann Heulkrämpfe bekommen habe und so also, weiß gar nicht, wie, wie das ist. Und, und dann, ähm, sobald ich dann richtig in der Pubertät war und dann so die ersten Achselhaare kamen, dann war das so, äh, war ich halt auch so so, guck, jetzt kann ich das hier auch, jetzt darf ich aber, oder? Und dann durfte ich, meine Mutter hat mich nur darum gebeten, doch nicht die Unterarme zu rasieren, wo ich auch sehr dankbar bin, weil ich glaube, das ist, hat das jemand mhm. mal gemacht? Genau, die habe ich dann gebleicht irgendwann mal. Genau, und dann habe ich... Ähm, vor drei, vier Jahren habe ich so beim, beim Achselrasieren gedacht, ich habe keine Ahnung, wie meine Achselbehaarung aussieht. Weil ich halt seit irgendwie zwölf, dreizehn, sobald da irgendwie ein Haar war und dann war es halt auch Winter und ich habe gedacht, Mensch... Ich gucke jetzt. Ich lass die mal rauswachsen. <lacht> ne, aber ich fand das so so witzig. Das ist so ein so ein Körperteil, das ich noch nie im, im Naturzustand gesehen hatte. Und dann habe ich das rauswachsen und. Äh, äh, yeah, Applaus für die haarigen Achseln. bitte. Nee, ich, ne, ich muss dazu sagen. Also ich habe habe dann tatsächlich auch gedacht. Ne, ich habe ja jetzt gar nicht so viel. Also nicht, dass es. Du warst enttäuscht ja fast ein bisschen schon so ich muss dazu sagen das ist schon auch irgendwo ein Privileg sag ich mal also ich glaube das fällt mir jetzt nochmal oder ist auch nochmal akzeptierter so wenn man so ne, meine Paarachselhaare... Aber dann habe ich gedacht so Mensch ja und wie ist das an den Beinen eigentlich und dann habe ich so nach und nach irgendwie so alles rauswachsen lassen und habe dann ja und dann kam so der Sommer und dann habe ich kurze, gedacht
2: kurze Zwischenfrage hast du eigentlich weil ich glaube Oberlippe ist gerade für
4: Frauen besonders oh stimmt schlimm. das habe ich total man man kann sich so richtig gut vorbereiten und dann ist es, es ist ganz merkwürdig, auf einmal steht man äh, nur in, vor nur in Unterhose Menschen. vorm Publikum und dann vergisst man das. Das ist total merkwürdig.
0: Ja, das passiert mir auch ständig. also
4: Das ist das alte Problem. Kaum sehen, äh, weiß ich nicht, 40 Leute meine Brüste. Ja. Äh, pff. <lacht> nee, genau, Oberlippe. Äh, ähm. Das war, nämlich, das war nämlich auch noch mal äh, natürlich noch viel schlimmer, als mir dann mit zwölf ein Junge in der Schule gesagt hat, du hast einen Damenbart, willst du dich nicht mal rasieren, willst du nicht mal den mit dem äh, Rasierer von deinem Vater äh, deinen Damenbart rasieren, weil du bist doch ein Mädchen und, und das war auch so und ich war bis dahin komplett äh, naiv, was das angeht, ich habe das einfach nicht wahrgenommen und gucke ich danach so in Spiegel und so, oh scheiße, ich habe echt einen Damenbart. Und dann äh, fokussiert man da natürlich drauf. Und dann habe ich bei ähm, DM Rossmann oder anderen verfügbaren Drogerieketten, ja. habe ich dann mal so... so Damals gab es Schlecker noch. Ja, wollte ich oder, oder auch bei sagen. Wahrscheinlich bei Schlecker. Nee, und habe dann so, so Kaltwachs fürs Gesicht gekauft. Ähm, und ich war natürlich, ich war, ich war super vernünftig auch. Damals war dann, ich habe dann die ganze... Nee, aber auch heimlich, also meine Eltern sollten das nicht wissen. Und dann war ich nachmittags alleine zu Hause und habe dann heimlich äh, diese ganze Packungsbeilage äh, gelesen. Und dann stand da, ja testen Sie das erstmal an einer anderen Stelle. Und dann habe ich hier so einen Streifen am Arme gemacht. Und ich dachte so, ach, das ist ja, vielleicht wachse ich mir die Arme dann auch danach. Naja, ich mache jetzt erstmal den den Damenbart. Und, also am, am Arm kein Problem, das war einfach schön glatt. Und dann habe ich mir das ins Gesicht gemacht und dann hatte ich... Drei bis vier Tage lang einen wunderschönen, knallroten Ausschlag auf der Oberlippe. Was auffälliger ist, als so ein kleiner Damenbart stellt sich raus. Mathilde, Mathilde, was, ja. äh, ähm, wie geht's
2: dir an dem Verhältnis zu deinem wunderschönen Körper?
0: Ja, ähm, erstens, ich bin sehr glücklich, dass ich hier nackig stehen darf. Weil ich finde, mein Körper ergibt einfach mehr Sinn, wenn ich nackt bin. Da muss man sich keine Fragen stellen, wo was hingehört. Ne? Also wenn ich angezogen bin, ist das, ist das ihre Brust oder ihr Arsch, ich weiß es nicht. Jetzt ist es halt ganz klar. Ne? Ja, mein Verhältnis zu meinem Körper ist... Ähm äh, kompliziert ist, die nette Art und Weise das auszusprechen. Ja, ich, ich habe auch mein ganzes Leben lang bei jeder Kleidergröße gesagt bekommen, dass ich zu dick bin und äh, ich habe mir das auch sagen lassen und mir selber mein ganzes Leben lang äh, und bis jetzt noch äh, glaube ich dran und ich, ich habe Angst, dass ich äh, immer dran glauben werde. Ihr dürft <lacht> Lachen. Es ist Jedes nicht lachen. witzig. Äh, es ist nicht witzig, aber äh, es hilft darüber zu lachen mittlerweile glaube ich. Ja, und du hast was Kleines vorbereitet. Oh ja. <lacht> und zwar habe ich meinem Körper einen Brief geschrieben, den ich euch vorlesen werde. Hey du, sorry, dass ich mich nicht melde. Du weißt ja, wie es ist. Busy und so. <lacht> Außerdem ist es eigenartig, wenn ich dich anspreche. Da du ein Teil von mir bist, egal. Ich wollte mich mal, mal bei dir entschuldigen für ein paar Sachen. Ähm, ich bin nicht immer so cool zu dir. Ähm, ich lasse immer alle über dich lästern und gebe ihnen auch recht. Ähm, aber ich sollte dich ja lieb haben. Äh, es tut mir leid, dass ich dir immer so viele Schmerzen bringe. Dass ich Haare aus dir mit heißem Wachs ausgerissen habe, äh, mit einem Laser ausgebrannt, mit Pinzetten rausgezogen, mit einer Creme blond gefärbt, mit einer anderen Creme heiß weggemacht und mit Klingen abgeschüttet. Mann, es gibt so viele Arten, Haare aus dir rauszunehmen, aber so wenige Arten, die Haare in dir zu leben. Lieben. Also, um ehrlich zu sein, liebe ich die Haare noch nicht. Okay? Aber es ist äh, es ist nicht meine Schuld, die Gesellschaft, bla bla bla. Ja, ich kann die Schuld nicht immer der Gesellschaft geben. Ich versuch's. Versprochen. Ach so, ähm, es tut mir auch leid, äh, dass ich oft zu so viel Alkohol trinke und äh, so viel Pasta in mir reinstopfe. Ähm, ich denke immer, du willst das. <lacht> Aber dann, dann kritisiere, kritisiere ich dich auch für den Bauch und die Beine und den Po und die Waden und die Finger und die Arme und die Wangen. Okay, egal. Ich hoffe, du bist glücklich, dass ich dich nicht mehr in enge Elastangefängnisse stopfe. <lacht> ich liebe dich eigentlich so, wie du bist. Oder ich versuche es zumindest. Du trägst mich überall hin, du lässt mich 16 Stunden arbeiten, du machst dich lustig und groß, äh, um andere zum Lachen zu bringen. Und auch äh, wenn ich dir nicht genug Yoga oder Schwimmen gebe, bleibst du trotzdem stark. Du verdienst mehr Liebe als die, die ich dir geben kann. Aber unsere Beziehung ist permanent. <lacht> Sorry. <lacht> Man kann uns leider absolut nicht trennen. Okay, nicht leider. Gott sei Dank. Du bist ein verdammtes Wunder. Ich liebe dich. Deine kleinen Hände und deine kleinen Füße und deine und dein tiefer Bauchnabel. Und auch die krumme Nase. Das wäre ja nicht deine Schuld, sondern die von diesem Idioten, der dich geschlagen hat. Aber das weißt du ja. Ich werde lernen, auch den Rest von dir zu lieben und auch von anderen lieben zu lassen. Bleib fierce, bleib strong. Ich liebe dich. So wie du bist. Oder warst. Oder wieder werden wirst. Egal. Ich werde mich weiter entschuldigen müssen, ähm, aber lass das eine große Entschuldigung für alles sein, okay? Tschüss.
2: Ich habe jetzt schon ein bisschen Tränen in den Augen. Ich dachte, es kommt ja später. Ich dachte, es kommt ja später. Lass uns doch einfach ein paar Studien Fakten. hören, oder? Es wird
5: hart und Fakten. kalt werden jetzt. Nehmen wir nicht zu viel vorbei. Nicht zu kalt. Nein, so kalt wird es gar wir nichts nicht. An. Aber es gibt eine interessante Studie aus Norwegen, die äh, besagt, dass wer sich als Teenager dick fühlt, obwohl das gar nicht ist, wird auch übergewichtig im Alter. Das haben Forscher und Forscherinnen aus Norwegen herausgefunden und auch veröffentlicht ihre Ergebnisse im Journal of Obesity. Und ähm, für ihre Studie haben sie Daten von rund 1.200 Personen ausgewertet, die sie zweimal befragt haben. Einmal als Teenager und dann nochmal elf Jahre später als junge Erwachsene. Und beide Male mussten diese Fragebögen ausfüllen. Einmal als Teenager, wie gesagt, ähm, da wurden sie befragt zu ihren Ernährungsgewohnheiten, ihrem Sportpensum, ihrer psychischen Verfassung und ihren sozialen Kontakten und so weiter. Und sie wurden auch vermessen. Und zu dieser Beginn dieser Studie hatten alle Teenager oder alle, alle Teilnehmer ein normales Gewicht. Trotzdem kreuzte mehr als jedes fünfte Mädchen an, sich selbst zu mollig oder zu stark übergewichtig zu fühlen. Also nochmal, die waren aber normalgewichtig. Bei den Jungs waren es nur knapp jeder Zehnte. Elf Jahre später wurden sie eben, wie gesagt, nochmal befragt, nochmal der gleiche Fragebogen mit ein paar anderen Fragen und dabei zeigte sich, dass nur noch 50% der Teilnehmerinnen normalgewichtig waren, 50% hatten zugelegt, sind übergewichtig geworden. Und von denen, die übergewichtig übergewichtig geworden sind, waren es vor allem die Figurfrustrierten, die, die sich schon immer zu dick gefühlt haben. Die Forscher haben natürlich alles rausgerechnet, also Alter, Geschlecht, den Einfluss von Sport. Das Ergebnis blieb aber trotzdem bestehen. Und zwar mehr als 60 Prozent der Frauen, die sich als Teenager zu dick gefühlt hatten, waren später als Erwachsene übergewichtig. Bei den zufriedenen Teenagers, die, die, die eben zufrieden waren mit ihrem Gewicht, waren es nur 30 Prozent.
2: Wow, du siehst aus wie Claudia Schiffer. Ich habe dich, das letzte Mal haben wir uns in der Schule gesehen, oder? Und da hast du immer gedacht, du würdest aussehen wie Claudia Schiffer. Und wir waren alle so, nee, 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 überhaupt
0: nicht. Und jetzt siehst du aus wie Claudia Schiffer. Ja, genau. Also ich habe richtig fest dran geglaubt. <lacht> Und so bin ich. Wow. Ja, es ist halt schade, weil Claudia Schiffer jetzt nicht mehr so berühmt ist wie damals. Ja. Ähm, und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich gedacht habe, dass ich so aussehe wie jemand, der jetzt noch berühmter ist. Aber egal. Okay, aber heißt das jetzt, dass du auch genauso erfolgreich bist wie Claudia Schiffer? Ah, nee, weil ich habe nicht an Erfolg gedacht, als ich klein war. Also ich habe damals nicht gedacht, dass ich erfolgreich bin, sondern nur, dass ich wie Claudia Schiffer aussehe und Darum sehe ich, wie Claudia okay. Schiffer aus. Aber ich ähm, ja, ich kann's wohne noch irgendwie... bei Mama. Wow. Ich meine, ich kann es trotzdem irgendwie noch nicht glauben,
2: dass der schiere Wille dich dahin bringen kann.
0: Ja, also was kann ich sagen? Ich, ich habe echt jeden Tag, ich habe mir in den Spiegel geschaut und gesagt, du bist Claudia Schiffer, Na, Und ja, jetzt bin ich. Wie geht's dir denn so?
2: Ja, ich habe mir gedacht, oh, dann mache ich die Schule fertig, und dann habe ich die Schule fertig
0: gemacht und dann. <lacht> <lacht> und dann oh ja, ich hab das nicht gesagt. Ich habe die Schule auch nicht fertig Was okay. Okay, <lacht> nee. das heißt,
2: du hast du hast. Also ich habe das Einzige, was du erreicht hast in den letzten 10, 15 Jahren, ist wirklich dein Aussehen
0: Ja, ja, ja. Ich, wie gesagt, ich habe ja damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Schule habe ich immer gesagt, oh, das ist so schwierig hier. Oh, ich mache keine Hausaufgaben. Oh, ich sehe aus wie Claudia Schiffer. <lacht> und ja, und darum wurde halt das das eine...
2: Okay, das heißt, du siehst aus wie ein Supermodel, aber du hast weder einen Schulabschluss... Nein. ...noch ein eigenes Zuhause. Nein.
4: Auch... Kein Geld. Absolut nicht. Okay. Äh, ja, schön, dass Sie hier sind zum Vorstellungsgespräch. Äh, sie sehen, haben wir uns schon mal gesehen? Sie sehen, wie Ja, das ging... sagen viele. Also, ähm, ich
0: sehe aus wie Claudia Schiffer. Erinnern Sie sich an sie? Äh, sie okay. War ähm, auch Supermodel,
4: äh, einer dieser 90s Supermodels. Sehr schön, perfekte Nase. Okay. Ja, habe ich <lacht> wahrscheinlich mal gesehen. Aber dann, ähm, genau, aber lassen Sie uns doch mal über Ihren. Äh, ich sehe jetzt gerade ihr Lebenslauf ist da steht jetzt nur ihre Adresse und ihr Name. G genau, also das weiß ich. Und was was qualifiziert sie jetzt äh, bei uns als äh, äh, im Kundenservice zu arbeiten?
1: Hm, m -m.
0: ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Äh, äh, oh, ähm, um. ich ich bin eine potenzielle Kundin. Somit kann ich den Service für die
4: Kunden, bzw. mich, äh, erledigen. Haben Sie denn, also was haben Sie denn vorher so gearbeitet? Also, mm
1: -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. ja, also, gearbeitet. Um, hey, Liebling. Oh, hallo. Okay, also das ist ein Supermarkt. Sehr
2: gut, sehr gut. Und das, was du da drüben siehst, das sind Tomaten und, ähm, Wow. Bist du noch nie selber einkaufen gegangen? Mm, mm,
0: mm, 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 nein, nein, wow. nein, nein. Sehr interessant. Also hier kommt Essen her. <lacht> <lacht> wow. Wer hätte das gedacht, dass es einen Laden dafür gibt?
2: <lacht> ja, also ich meine, oh, eben wird gerade klar. Vielleicht hätte ich nicht nur darauf achten sollen, dass du heiß bist, sondern vielleicht auch was von der Welt weißt.
0: Oh, ich weiß so viel von der Welt.
2: <lacht> <lacht> okay, also wenn wir zusammenziehen würden... Wenn du mich so anguckst, möchte ich mit dir zusammenziehen. Wenn wir zusammenziehen würden, wie würdest du unsere Wohnung einrichten? Ist die ohne
4: Möbel? Oder? <lacht> ähm, also ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist. Du hast äh, schon als Teenager immer gesagt, äh, ich werde eine super heiße Freundin haben und du hast jetzt eine heiße Freundin. Also wenn du irgendwas anderes gewollt hättest, dann hättest du halt sagen müssen, ich werde eine Freundin haben, die ähm, grundsätzlich weiß, wie die Welt funktioniert, oder ich werde eine Freundin haben, die ich liebe, oder aber du, du hast einfach keine heiße Freundin.
1: Bin ich die
2: bin ich die einzige, die hier denkt, dass man auch, äh, dass der Wille nicht reicht, um sein Leben zu gestalten, dass man auch tatsächlich was machen muss.
5: Äh,
2: also zum Beispiel also vorhin, als ich dich gefragt habe, als ich dich gefragt habe, hey, hast du ein Bier? <lacht> Und du meintest, ja, ich wünsche mir einfach ganz doll eins.
4: Ja. Ist also es mir jetzt halt da oder nicht? Also es wäre halt effektiver, wenn ich mit 16 schon angefangen hätte, mir das zu wünschen. <lacht> <lacht> ähm.
5: Ähm. hast du noch einen Fakt, den Gehe du uns um die Ohren ja. hauen kannst. Ja, noch einen, den fand ich ganz interessant, weil es geht auch um Nasen. <lacht> Und äh, es geht um Schönheits-OPs und wie Nasen auf Selfies aussehen und welchen Einfluss das wiederum darauf hat, wie viel ops in den USA Tut mir leid, die werden. Studie ja. hat
2: sich
4: nur auf Nasen spezialisiert. Ja,
5: und zwar, Nasen
4: in also Selfies hier sind
5: eigentlich mehr so zwei Studien Umfragen. Kann ich
4: kurz sagen? Also, so, ne, weil das auch jetzt die letzte Folge ist, als äh, Rückblick auf diese erste Staffel, ich habe hauptsächlich mitgenommen was es alles für extrem spezifische Studien gibt. Das ist jede Woche. Es ist, es ist, äh, ja, und äh, wir haben jetzt rausgefunden, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Form des kleinen Fingernagels und äh, der Fähigkeit äh, algorithm logarithmische Matheaufgaben zu lösen. What?
5: Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, zu was es alles Studien gibt. Aber hört ihr mal diese an. Ja, also.
1: Ähm, hör jetzt
5: mal zu Antonia.
2: Hör jetzt mal zu. Ähm, man ist man ja merkt, so, dass immer mehr Mutter.
5: Menschen Geld ausgeben für chirurgische Verbesserungen des eigenen Aussehens, vor allem im Gesicht. Und amerikanische Chirurgen und Chirurginnen sagen, ähm, der Einfluss von sozialen Netzwerken und den Selfies, die dort gemacht werden, der, der wird immer größer. Und zwar sagen plastische Chir Chirurgen, ungefähr 55 Prozent aller Chirurgen in den USA sagen, das wird auch als Grund angegeben, ich möchte besser auf Selfies aussehen. Und das Problem ist nämlich, wenn man Fotos macht, Selfie-Fotos macht, dann nimmt man ja meistens die Handykamera, die hat dann ungefähr so einen Abstand von 30 Zentimetern zum, zum Gesicht. Das gibt meistens diese Weitwinkelobjektive. Und dann erscheint die Nase größer, als sie tatsächlich ist. Und zwar haben das wiederum andere Forscher herausgefunden, nämlich um ein Drittel breiter, als sie eigentlich ist. Als wenn du jetzt... Wenn du jetzt ein Foto von mir machen würdest, würde die Nase ganz normal breit aussehen, mache ich aber das Foto von mir, sieht sie um ein Drittel breiter aus. Und die Mediziner vermuten eben daher, dass diese Selfies den Menschen ein verzerrtes Selbstbild vermitteln, was eben dazu führt, dass mehr chirurgische Eingriffe gemacht werden und zwar mehr Nasenverkleinerungen. In welchem Ausmaß das genau ist, das wird jetzt noch erforscht, aber das ist eben schon mal eine starke Vermutung.
2: Nur weil du ein Selfie vor diesem Haus gemacht hast, heißt es
4: das nicht, dass du das Haus besitzt. Nee, also eigentlich besitze ich dieses Haus, aber in 30 Prozent größer. Also ähm, wenn du dir, wenn du dir jetzt das Foto mal genau anschaust. Mhm. Uh, hallo Mädels, uh, ich
0: bin Makler hier um, und uh, ich sehe, wir haben ein Selfie. Wir haben uns für ein Haus entschieden. Ja. <lacht> oh, das ist so toll.
2: <lacht> um, ich glaube, tut mir leid, aber ich glaube, lass uns doch einfach da nochmal durchgehen, weil ich glaube nicht, dass du dass wirklich alles 30 Prozent, Prozent größer in diesem Haus ist. Muss ich dir können das? wir uns das einfach nochmal zusammen angucken, dieses oh, Haus? Oh, ah,
0: Anni, nee, wir schauen uns Häuser nur in Bildern an heutzutage. Ich meine, wer muss noch reingehen und sich was anschauen? Okay, okay. okay dann, also, dann okay, Wir sind dann, modern, wir sind frei, okay, wir sind können, social meds. Okay, Okay, können Sie mir ein paar Fotos zeigen? Hm, okay. Aber ich muss sagen, diese Fotos sind keine Selfies. Das heißt, das Haus sieht 30% kleiner aus, als es ist.
4: Ich, ähm, sorry, Janina, ich, ich verstehe jetzt aber auch nicht. Du, muss ich dir das Selfie nochmal zeigen? Ich meine, da siehst du doch schon alles. Ich meine, guck mal, das ist so ein schönes, großes Haus. Da ist Platz für äh, ähm, Kinder. Also Du,
2: ich glaube einfach, dass das nicht stimmt. Dass du deine komplette Wahrnehmung dieser Welt ist um 30 Prozent vergrößert. Ah, ich wollte was auch. mich zu deinem Mann bringt.
4: Was, nur, weil er nur weil
2: er dir ein Dickpick schickt. Ah. Heißt es noch lange nicht, dass das der ist 30% kleiner, das muss ich sagen.
0: Also Mädels, ich wollte auch nochmal sagen, falls ihr das Haus kauft und und den Vertrag unterschreibt, schicken mir bitte ein Foto ähm, vom Vertrag. Und ihr wisst natürlich, ja, wenn ihr den Vertrag als Selfie ähm, fotografiert, dann schuldet ihr mir 30%, 30 mehr. mehr ja. ne? Also das wäre dann 50% vom Kaufpreis. Können, können wir das nicht einfach per Post einschicken? Per Post?
4: Was bist okay, du? Jetzt, ich muss mich jetzt... Ich glaube, es ist
5: Zeit, es ist Zeit... Diana, erzähl uns, wofür es Zeit ist. Es ist Zeit für unsere Gästin heute. Und zwar ist das die Bloggerin Jonelle. Sie schreibt auf ihrem eigenen gleichnamigen Blog Jonelle klug, selbstbewusst und informiert über Feminismus, Porno, Körper, Dicksein, Diäten. Darüber hat sie auch schon Vorträge gehalten, unter anderem auf der Republika. Ein Vortrag, der mich persönlich beeindruckt hat, hieß Das Internet hat mich dick gemacht. Und weil wir gerne mehr über ihre Gedanken zu diesen Themen hören wollen, haben wir sie eingeladen. Herzlich willkommen, Jonelle.
7: Ich mache mich dann jetzt... Ich mache mich dann jetzt schon mal frei. Ne? Okay, 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 okay. Wir, noch, noch wir geben Janelle
2: jetzt auch die Möglichkeit,
7: sich nackt zu machen. So groß so bin ich gar nicht.
2: Okay, einen Moment, da müssen wir ins Den zurückgehen. Sehen, ja. bitte.
6: Und zwar wieder im äh, Formel-1-Tempo. <lacht> die Schuhe diesmal allerdings zuerst. Denn eine Jacke fehlt. Kann ich... Äh, den Hörerinnen okay. und Hörern sagen, des Podcasts. Nun aber ist schon äh, das Kleid gefallen und inzwischen auch die Strumpfhose Bein 1 äh, und Bein 2 und... Zack. Ja?
7: Das ist so ein Bulletproof ich total.
6: <lacht>
7: <lacht>
6: Problem ließ sich aber lösen. Großartig, großartige
1: Großartig. Zeit. Dankeschön.
2: Herzlich willkommen, Janelle. Ich, Hallo. Ich Freue mich sehr, dass unsere beiden Brüste sich heute treffen können. Sie freuen sich auch. Ja. Wo, ach, ich weiß gar nicht, wo ich, ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll, weil du bist eine geile Sau. <lacht>
7: Dankeschön, Dankeschön.
2: Ich, weißt du was, wir haben jetzt so viel gemeckert. Ich glaube, ich möchte dich mal äh, kurz fragen, was liebst du an deinem
7: Körper? Ich finde meinen mein Hintern ziemlich toll. Yeah. Ja!
2: Auf den Hintern. Für den Hintern kann man applaudieren. <lacht> ja. äh, wie, war denn, wie war denn dein Werdegang zur Körperselbstliebe?
7: Ähm, lang war. Er. Sehr lange hat es gedauert. Also ich bin noch sozusagen noch auf dem Weg. Der Weg ist ja das Ziel. Also ich, ich habe sehr lange gebraucht. Ich habe so mit ähm, nach zwei Kindern dann so für mich festgestellt, dass ich wohl nicht mehr so richtig abnehmen werde. Und habe hab das aber erst noch weiter probiert und irgendwann hab ich, ähm, hat das Internet mich quasi dick gemacht, indem ich da gelast, dass es da Frauen gibt, die tatsächlich beschlossen haben, dass es vielleicht gar nicht nötig ist. Hab ich dachte, oh, ist ja voll. Das probiere ich auch mal. Keine Diät. Und dann habe ich damit angefangen, dann bin ich dick geworden. Also dicker, war vorher auch schon nicht dünn. Ja, und jetzt finde ich das eigentlich, ehrlich gesagt, ganz toll. <lacht>
2: Okay, aber das Wort das Wort dick zum Beispiel, ist das etwas, wo du sagst, das nimmst du voller Stolz an? Das ist äh, Oder ich zum Beispiel habe da noch Probleme mit. Also ich würde auch zum Beispiel, viele Fettaktivistinnen aktivistinnen sind ja so, ja, wir sind fett, ne, wir nehmen uns das Wort zurück, es ist toll, es ist großartig. Ja. Wie Frauen sich zum Beispiel auch das Wort Bitch zurück anereignet haben und so. Und ich bin da immer noch, ich hatte mit Mathilde neulich, wir haben neulich mit einem Typen... <lacht> diskutierten, wir mal dann irgendwann zu so, ihm, ja, also wir beide sind ja größer. Und dann hat er nicht verstanden, <lacht> dass wir nicht in die Höhe, sondern in die Breite meinten. Und
0: er so, ihr seid doch nicht so groß.
2: <lacht> Was seid ihr, 1,70? <lacht> so Und darum, hast du Liebe für das Wort dick?
7: Ich versuche zumindest neutral zu sehen. Also ich finde, wir sind schon echt weiter, wenn wir nicht mehr dick als negativ sehen. Also ich versuche sozusagen, wenn mich selber... Also so dick wie eben ob ich braunhaarig oder blond bin. Also ich versuche es neutral zu halten. Also positiv hab soweit bin ich noch nicht. Also das, das war Ich was. auch nicht. Nein.
2: Ich hatte die Hoffnung, du bist schon soweit und nee. dann so
5: zieh mich mit in deine Welt.
7: Nee, das ja, noch nicht, aber ich arbeite dran.
5: Du hast vor ein paar Jahren so einen Hashtag initiiert, der heißt
7: interessanterweise 609060.
5: Wie kam es dazu? Was hat dich denn damals so geärgert,
7: dass das entstanden ist? Ja, also das war gar genau diese Zeit, in der ich also beschloss, dass, also es fing an, das ist ja so ein Prozess, man, man wacht ja nicht morgens auf und sagt, so, alles, was ich bis jetzt gelernt habe, war falsch, ich mache jetzt alles anders, also jedenfalls funktioniert es bei mir nicht so und ich wachte aber auf und dachte, irgendwas muss ich ändern und ich hatte eine Diät gemacht, die, die mich auch krank gemacht hat oder wo ich Probleme mit der Gesundheit ich hier bekam und dachte, ich probiere das jetzt neu und ähm, sozusagen parallel dazu habe ich dann also beschlossen ich kaufe mir jetzt Klamotten äh, also ich war war schwanger gewesen zweimal hintereinander relativ schnell und hatte immer keine Kleidung gekauft weil ich dachte du wirst ja noch mal wieder schlank und dann passt du in die alten Sachen rein oder kaufst du mal was richtig oh, du kaufst dir was richtig Tolles ich sage so ein Blödsinn ich fange jetzt einfach an und kaufe mir was und dann gehe ich in den Laden und habe gesagt was willst du fette Sau und Was? Nein, haben sie nicht, aber es gab okay. halt nichts. Also, es ist, es ist ja genau das Gleiche. Also, es gibt ja große Ketten, die bieten ja gar nicht Kleidung ab, ab an, ab Größe 44. Weil Tut mir
2: leid, aber 44 ist nicht mehr 44, oder?
7: 44 ist jetzt eigentlich 38. Ist jetzt eigentlich also. 38, genau. Und darüber habe ich mich eigentlich aufgeregt. Also dass ich sozusagen als, als, als Dicke oder äh, ja, damals noch ein bisschen schlanke, aber als, als solche Person eben nichts finden kann. Und dass es total absurd ist, was eben so die Modeindustrie einem als Kleidung anbietet. Und dass man eben absurde Modelmaße haben muss. Und habe mich vertippt habe da nicht 90, 60, 90 geschrieben, sondern 60, 90, 60. <lacht> Aber wie das manchmal so ist, also es artete aus. Und ich genau, ich hatte dann auch gesagt, ich stelle jetzt jeden Tag auf Instagram ein Foto von mir, was ich so anziehe, also was, was sozusagen übrig geblieben ist. Und ähm, habe das dann eben für Hashtag damit, nachdem so ein paar Leute dann gesagt haben, du hast einen Fehler gemacht. Und ich sagte, oh, das ist, pff, nehmen wir. <lacht> Und Das heißt, du hast eine ganze Internetrevolution
2: mit einem Tippfehler gestartet ich, ich ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich. <lacht> okay, aber wie ging es denn weiter mit 60, 90, 60?
7: Das fanden dann interessanterweise viele Leute gut und haben dann mitgemacht. Also es gibt, ich glaube, ich habe noch nicht mal geguckt, es sind 16.000 Bilder, wie auf Instagram, die, die diesen Hashtag haben. Naja, und ich habe, also tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich sozusagen in einer gesellschaftlichen Form was gebracht, aber mir hat's halt was gebracht. Also für mich war das sozusagen der Anfang der Reise, mich damit auseinanderzusetzen und mehr in das Thema reinzugehen. Also ich wurde auch auf Sachen aufmerksam gemacht. Es gab so eine kleine Kontroverse, wo mir, also Anke Gröner, die ja auch ein folgendes Buch zu dem Thema geschrieben hat, so sagte, ich hatte mich anfangs nur ohne Gesicht gezeigt und es gibt tatsächlich so Headless Fetties im Internet. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Also wo man sich sozusagen über fette Menschen lustig macht, indem man sie eben in, also unpersonalisiert, indem man den Kopf wegmacht, also und sich nur noch über das Fettsein lustig macht, solche Geschichten. Und so kam ich ja vielmehr dann auch mit diesem Fat-Activism in Verbindung mit Body Positivity. Ich kannte das tatsächlich zum Teil selber gar nicht so. Also für mich war das ein Einstieg. Es war jetzt gar nicht, dass es ein großes Resultat war, sondern es war etwas, was ich für mich gemacht habe.
2: Und wie hatte ich das Internet dann dick gemacht?
7: Dann haben, das war, genau, also dann irgendwann dachte ich so, okay, also erstens, ich bin nicht alleine. Also es scheint ein Thema zu sein, was, was viele von uns betrifft, also natürlich schon eher Frauen mehr als, als Männer. Aber Und was ich jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr spannend fand, ist, dass es auch sehr, sehr viele Publikationen auch zum Thema Gesundheit und Dicksein gibt. Also das ist ja so das nächste Thema. Neben der Ästhetik haben wir ja, dass Dicksein ungesund sein muss. Und ich fand das unheimlich spannend, dass ich dann auf Dinge und Themen gestoßen sind, wo bin, wo es eben Forschungsarbeiten dazu gab, die eben sagten, du kannst dick und tatsächlich auch gesund sein. Wobei die Frage ist, müssen wir gesund sein, um einen sozialen Wert zu haben? Das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> Aber, also so habe ich mich immer mehr da reingefuchst und dann für mich beschlossen, dass es okay ist, so wie ich bin und dass es darauf ankommt, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich gesund und äh, gesund oder dass ich mich halt in mir wohlfühle und habe halt für mich Lösungen da gefunden.
2: Und wie waren die Reaktionen
7: von dem Internet, als du gesagt hast, ich bin okay, wie ich bin? Also ich habe ja tatsächlich sehr viel positive Erfahrung mit dem Internet. Also es gibt Trolle, es gibt sehr viele Idioten, aber irgendwie tauchen die bei mir wenig auf <lacht> oder sie gehen schnell wieder. Also es gibt sie, ich habe auch viele blöde Kommentare erlebt, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback. Also schwieriger ist, finde ich, ist tatsächlich äh, in der realen Welt. Also ich finde, wenn ich jetzt... In, im Büro bin und dann höre ich schon wieder im nächsten Gespräch darüber, wie viel Salat jetzt gerade jemand ist und wie schlimm das ist, dass sie da jetzt irgendwie an dieser Stelle irgendwie so ein bisschen zu viel Fett haben. Also das, das finde ich viel dramatischer als im Internet, wo, wo ich sozusagen mir meine Filterblase aufge, äh, aufgesucht habe von Leuten, die, die ähm, so eine Awareness haben für, für Themen und wo einfach ein mehr Konsens ist es ist ja nicht nur so dass man sich selbst beurteilt oder sich selbst blöd oder dick
5: findet sondern dass eben sich auch ganz viele andere menschen anmaßen über andere körper zu reden wie oder die zu beurteilen oder auch manchmal auch so sorgevoll fragen ist das denn überhaupt gesund so und
7: so wie kannst du dir
5: das erklären das ist ja nicht
7: altruismus oder so also ich glaube es ist viel unwissen also man muss man soll ja nichts mit mit bösartigkeit erklären was man nicht auch mit dummheit erklären kann <lacht> ähm, ja. ah, ah. Ja, danke. Das ist ein Spruch, den hat mein Mann immer gesagt und oh. den habe ich mal schnell, schnell gekapert. Ich fand ihn nee, immer so affig, aber ich fand ihn jetzt so gut. Ja, nein, aber jetzt im Ernst. Was war die Frage?
5: <lacht> Woher kommt es, das, dass Menschen
7: sich anmaßen über Ach so, andere Menschen. Genau, also das ist ich glaube also dumm ist die eine Antwort und die andere ist tatsächlich dass es auch ganz viel darum geht, den eigenen Lebensstil zu rechtfertigen. Also ich glaube, es geht immer um eine Überlegenheit. Und und die die dicken, die das ist sozusagen noch die letzte Populationsgruppe, die man die man bashen kann. Ja, das ist doch, weil da kann man immer noch so dieses dieses kleine Adams oder hier so Fe, äh, wie heißt das Feigenblatt das, ich mein's doch nur gut. Ja, und ich meine, ich mein, meinst du, ich sehe selber, dass hier ein Bauch ist? Wie blöd, für wie blöd hältst du mich? Aber es, darum geht's ja gar nicht. Es geht einfach darum, jemandem gegenüber böse zu sein und sich selber durch diese Bösartigkeit zu erhöhen. Mehr, tiefer geht's nicht, <lacht> oh,
0: Janina, ich freue mich so sehr, dass wir wieder Zeit haben, um uns zu treffen. Ähm, du hast du Hast du Schuhe an? Ja, ja, die zieh ich mir immer an, wenn ich das Haus verlasse. Wow, das ist aber super ungesund. Also du weißt ja, du du machst gerade ein Gefängnis für deine Füße, ne? Aus aus Leder und Plastik und darin schwitzen die und das ist echt ekelhaft. Tut mir leid, du bist die
2: Kindergartenbetreuerin meiner Kinder. Was? Tut
4: mal, was was gehen nicht meine Füße an? Ähm, Entschuldigung, ja. ich bin jetzt hier gerade nur vorbeigelaufen. Ich habe das jetzt kurz überhört. Ähm, also das geht halt wirklich gar nicht mit den Schuhen. Also das ist auch für die, also barfuß laufen ist halt wirklich viel gesünder für und, die Haltung und, und genau ähm, und vor den Kindern sowas
0: zu zeigen. Also sie müssen für den für die Kinder ein gutes Beispiel sein.
2: Aber
1: ja.
0: aber ich meine, tut mir leid, habt seid ihr schon mal über den Kotti gelaufen?
4: Ja, also ich mein, seid ihr
2: noch nie in Heroinenadeln oder Glasscherben reingetreten? Äh, Entschuldigung,
4: ich, ich laufe seit Jahren barfuß. Ich habe einfach eine gesunde Hornhaut. Das hätten <lacht> Sie auch, wenn Sie also, äh, also ehrlich gesagt, also ja, wie Sie schon gesagt haben, also für die Kinder tut es mir halt leid, Genau also die wachsen halt auf und denken, das ist normal und ist gesund. Und das ist einfach nicht gesund. Und weißt du, Janina, wir sagen das jetzt nicht, weil wir
0: wollen, dass du keine Schuhe trägst. Wir wollen, dass du gesund bist. Dass es wir, wir sagen das für dich. Also du solltest uns dankbar sein, dass wir dir was gesagt haben, was
4: du eigentlich schon wusstest. Also ich glaube, ich glaube, wenn wenn sie das nicht wüssten, dann wären sie wahrscheinlich auch nicht so defensiv jetzt gerade. Ja.
0: Okay. Also Sie wissen eigentlich, dass Sie total ungesund ein und schlechtes Vorbild für Kinder sind uh, und dass Sie sicherlich Krankheiten bekommen werden. Und
2: ähm, Hey, total toll. Ich hab schon war schon ganz lange nicht mehr auf dem Date. und ähm, ja. ähm, Ich wollte nur vor, vorab gleich sagen, weil das immer ein bisschen kontrovers ist, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Ähm, ich trage Schuhe. Oh. Um, aber das ist etwas, was ich in meinem, in meinem Profil beantwortet habe. Was, ja, ist dein, was ist dein Kink? Und da habe ich gesagt, Schuhe im Alltag tragen.
0: Ja, du, ich, ich möchte echt ich möchte nicht so, so ein Typ sein, der sagt, keine Schuhträger. Ähm, aber halt... Aber eigentlich doch. Also ich versuche, offen zu sein. Ne? Ich, ich, vers, ich weiß, okay, wir können es ausprobieren. Aber Tut ich mir leid, halt aber nicht,
2: du... du Kannst für die Grünen wählen. Ja. Du, du sitzt mit deinem Laptop in einem Café irgendwie um zwei Uhr nachmittags, aber du kannst Schuhe
0: nicht akzeptieren. Also, weißt du, mein, meine Mutter hat Schuhe getragen und ich habe immer mitgekriegt, wie krank sie wurde und sie ist auch davon gestorben, von Schuhe tragen.
4: Wow, also... Ein Sie hat einfach gesagt, sie trägt halt Schuhe. Also ich meine, hat sie nicht... Ähm, weißt du, weil manchmal ähm, manchmal hat das gesundheitliche Hintergründe und dann denke ich mir, das ist okay, die können sie hat nichts keine dafür, Krankheit. dass sie, einfach, sie... ist einfach nur Schuhträgerin. Sie trägt einfach Schuhe und findet das in Ordnung. Sie findet so. das
0: total in Ordnung. Sie oh. hat mir auch gesagt, dass sie es nie versuchen würde, ihre Schuhe auszuziehen.
4: What? Oh. Ich finde... Ich finde, wir müssen noch mal dazu sagen, dass tatsächlich Mathilde und ich Schuhe anhaben und sonst fast gar nichts. Ich finde, ich finde das macht die Szene noch mal ein bisschen schöner. Also Janelle, du hast du hast Kinder. Ja. Und cool. ich
2: frage mich die ganze Zeit für die zukünftigen Kinder, die ich vielleicht irgendwann mal haben möchte, die hoffentlich nicht von mir hören, irgendwie einem 15 Kilo ab und dann klappt mit der Liebe. Wie gebe ich Kindern ein positives Körpergefühl mit in die Welt,
7: auch wenn die Welt das nicht hat? Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich mir täglich stelle. Tatsächlich war auch, auch das ein Grund, weshalb ich damals dachte, komm jetzt hör doch mal auf damit. Du kannst ja nicht, was, was bist du für ein Vorbild, wenn du irgendwie abends mit einem Salat da sitzt und irgendwie Salat kann durchaus sehr lecker sein. Ausnahmsweise ab und zu. So. <lacht> genau, aber wenn so meine, meine Tochter das Gefühl vermittelt bekommt, dass das Essen etwas Negatives ist, also auch mein Sohn. Ja, aber man, man merkt tatsächlich, dass das von außen sehr viel kommt. Also dass das durchaus auch eine, eine, sehr früh schon eine, sozusagen eine Body Awareness da ist bei den Kindern. Und sie sehen, wer ist dick, wer ist dünn, wer hat dicke Arme, wer hat dünne Arme. Und da jetzt die Deutlichkeit zu machen, dass das dass wir alle so aussehen, wie wir aussehen und dass jedes Aussehen in Ordnung ist, das versuchen wir zu Hause. Aber ich, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also es hat mich mit Eintritt in, das Schul-, in die Schuljahre, gerade bei meiner Tochter, doch eher, eher betrübt gemacht, wie, was für ein großes Thema das bereits ist und wie viel Mist auch da irgendwie erzählt ist. Also neulich hat irgendwie ein Babysitter von einem Mädchen dann irgendwie auch erzählt, dass Leute, die zu viel Essen sich nicht kontrollieren können, meiner Tochter gegenüber, wo ich so dachte, puh, also... Man, man, man kann es ja auch nicht verhindern. Also unsere Aufgabe ist einfach nur, eine Stabilität zu zeigen und ein gutes Vorbild zu sein und Essen zu genießen und nicht als etwas Feindliches zu betrachten. Was ich ganz Ach, nicht das, finde.
2: Das wäre schon mal Tool eins, ne? Essen ja. ist nicht der
7: Feind. Essen ist etwas, ja. was man genießt. Genau. Und also auch diese, diesen Genuss am Essen, dieses Geschmackliche, auch dieser Spaß am Essen. Also dass wenn man eben selber Essen machen kann. Und ich glaube darüber ist es ist es, funktioniert es besser als über über Vorträge, wobei ich tendenziell zu Vorträgen neige. <lacht> das meine Kinder ja so mittelmäßig finden. Ja, also das ist eine was ich was ich noch ganz ganz niedlich finde, ist dass mein mein Sohn einen totalen eine Bauchliebe sozusagen hat. Also er, das das hat mir jetzt eher gut, als weiß ich, ob es ihm gut tut, aber, ähm, hat wirklich, also er rammt mir dann immer so seinen Kopf in den Bauch, der ist mittlerweile sehr groß und das sowohl der Kopf als auch das Kind und er sagt, der fühlt sich einfach toll an und das war das erste Mal, wo ich so dachte, weil ich hasse meinen Bauch, also das ist so das Körperteil, das also wenn ich mein Po hin mag, ist so der Bauch das Körperteil des Hasses und das hat mir tatsächlich so, ich dachte, ah, oh, fühlt sich schön an. war dann anfängt so, hmm, schön aber auch. Und also das, das hat mir sehr gut getan. Also insofern bin ich wahrscheinlich meinen Kindern dankbarer als sie mir irgendwie im Moment noch.
5: Ein Thema, mit dem du dich ja auch immer wieder beschäftigst und auch in deinem Vortrag auch thematisiert hast, ist das Thema Diäten. Da hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Also von der schnöden Brigitte-Diät hin zu... Diät-Ideologien wie Cleansing, Detox, Darmreinigung und sowas. Was ist denn da passiert? Ja, also Diäten sind
7: transzendental geworden. Ne? Also das ist jetzt... <lacht> <lacht> ja, das, das ist wirklich... Das ist jetzt so Lebensphilosophie. Und also ich habe da auch so... My guilty pleasure ist is mir so... Ähm, manchmal suche ich nach den falschen Hashtags. <lacht> ja. Zum und, Beispiel,
2: was ist das falscheste Hashtag, was du da draußen gefunden so, hast? So uh,
7: irgendwie Weight Loss Journey.
2: Oh, um, ich habe so viel bei Weight Loss Journey gefunden. Ja,
7: das ah. es kann ich auch nur so fünf Minuten. Dann, was gibt's hier noch? Also so in Healthy Living oder oder Detox. Also Detox ist jetzt gerade auch wieder so ein bisschen am ähm, ab Gerade ist so der neue heiße Scheiß meiner Meinung nach dieses... Ähm, Periodische Fasten. Intervall, Intervall, Intervallfasten. Fasten. Das ist so das Neue. Das genau, ist so. das
2: ist so äh, 22 Stunden nichts essen und dann in den zwei Stunden alles essen, was du verpasst hast. Genau. Und jeder hat Mundgeruch,
7: der das macht. Das muss man einfach auch mal in aller Klarheit sagen. Ja? Also Menschen, die abnehmen, stinken aus dem Mund. Das ist so ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung mein Mann hat immer gesagt ah oh, Elena nimmst wieder ab ich sag ja ja ich riech's es äh, halt so, wir knutschen wir, ja. wir knutschen also, ist, die nächsten Wochen nicht mehr abnehmen bringt kann, nicht mehr Sex das kann ich ganz <lacht> ganz, ganz klar sagen ja äh, wir waren bei Intervallfasten ja also es ja. ist der neue heiße Scheiß aber das wird natürlich dann auch mit Yoga verbunden und mit mit Kosmopo also mit dem Kosmos und und allem und am Ende Fliegt man und ist glücklich. Das ist
0: so schade, ich habe den Kosmos so oft gesagt, ich würde gerne abnehmen, aber es passiert einfach <lacht> nicht.
4: <lacht> ja. um, also ich wollte euch jetzt äh, was Wichtiges erzählen, was äh, sich in meinem Leben verändert hat. Ich bin ich bin konvertiert. Aha. Ähm, mhm. Zu was? Also ich mach jetzt, bin jetzt low carb. <lacht>
0: was? Du verlässt uns?
4: Weißt, ich weiß, ich habe mir das auch nicht einfach gemacht, weil ähm, ich bin, äh, ihr wisst, meine, meine Eltern, die haben mich äh, großgezogen im Intervallfasten und ähm, das ist eine ganz lange Familientradition und ich weiß, ich, ich, ich weiß, ihr braucht mir jetzt auch gar nicht die Geschichte erzählen, ich weiß, dass wir lange ah, verfolgt Tut worden mir leid, sind, Marie, du weißt, was das bedeutet.
2: Du musst deine Uhr zurückgeben.
0: Deine und deinen Wecker. Und die Wanduhr. Weiß, und und dein Computer. Und alles, was in Handy? Irgend, alles,
2: was in irgendeiner Art und Weise Intervalle nachmessen kann, das musst du uns jetzt zurückgeben.
4: Ja, ich weiß. Ich, wie gesagt, meine nein, Welt... Nein, nein, Sicht du verstehst es nicht. Wir verstoßen dich Ja, meine, aus meine unserer, Welt unserer Kirche des Intervallens. Ja, meine, meine Weltsicht hat sich da einfach geändert. Und ich, ich bin jetzt... ich hab, Tut mir leid, hat deine Uhr auf einmal 24
0: Stunden am und, Tag. weißt du was? Wenn die Glocken klingen, dann klingen sie nicht mehr für dich.
4: Ich. Ja. Wisst ihr, ich, ich könnte das... Ich könnte das jetzt auch sagen, ich könnte jetzt auch sagen, ich finde das ganz unbegreiflich, so, wenn, wenn dann eure, wenn dann die Zeit um ist und ihr dürft dann was essen, wenn ich dann sehe, wie ihr dann Brot esst oder Nudeln oder Reis, also ich als, ich als Low-Carb-Anhängerin, ich, ich finde das jetzt auch ganz furchtbar, aber ich, ich versuche da tolerant zu sein oder, oder Weißt ich, du, was ich heute Abend
0: zum Abendessen für alle vorbereitet habe? Nudelauflauf. Oh mein
4: warum, Mit Reis
0: warum? überbacken. Das ist im Sandwich. Ja, so du
2: wirst unsensibel. das Nudelauflauf-Reis-Sandwich verpassen. Ist dir das klar?
0: Und ich dachte, die, ich würde es die, vielleicht auch leid, noch frittieren. Die
2: Dreifaltigkeit des Intervallfastens
4: wirst du verpassen. Ja.
3: Was, was wirst du an? S ihr an seid so
4: intolerant. Ich dachte wirklich, wir könnten jetzt einfach koexistieren. und das. Aber okay. okay. Nicht ja, mit ja, dann dir, du Schwein.
1: Mhm.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Umgestaltungsritual, wo wir aus einer Intervallfasterin eine Low machen. Ich weiß, da draußen sagen alle, dass das, dass das nur psychologische Schäden verursacht, dass man einfach als Intervallfaster geboren wird oder nicht, dass man das nicht kontrollieren kann, dass das einfach genetisch ist. Aber wir hier, wir glauben daran, wenn du dich jetzt an dieser Kugel festhältst und einfach alles erzählst, was du so an Kohlenhydraten gegessen hast in deinem
0: Leben. Irgendjemand hat Brot ins Gebäude gebracht. Oh mein Gott.
2: Tut mir leid, wann sie das?
4: Okay, also das ist jetzt wirklich Diskriminierung, nur weil ich früher mal äh, Intervallfasterin war, heißt das nicht, dass ich das nicht abgelegt habe mit dem mit dem Brotessen und
0: Brot stark
1: im Raum starker allein.
2: Also
4: ich kann das nicht sein ich habe viele 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 tausende Euro gezahlt okay, hab, um auf dieses Level zu kommen Ich habe ich habe ein ganz ganz kleines Brötchen in der Tasche das ist das haben mir meine das haben mir meine Eltern Okay okay ich habe eine wir ich, haben wir haben dafür eine Lösung wenn Sie,
2: 3000, wenn Sie 3000 Euro zahlen dann werden Sie es auf das nächste Brötchen Brötchenlose Level schaffen
4: Schwein! Also ich ich bin doch ich gebe mir doch wirklich Mühe. Das ist ich habe meine ihr, ihr, ihr wisst nicht, wie das ist. Meine Eltern haben mich verstoßen, ich ich darf meine 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 kleinen Geschwister nicht mal mehr besuchen, weil weil ich du, einfach wir aus wissen der Community genau, wir raus wissen ganz genau, wir wissen ganz genau, wie
2: das ist. Mathilde hier kommt aus Italien. <lacht> Ich habe eine letzte Frage an dich, oh, liebe schöne Janelle. Wenn du eine Sache jetzt rausgeben möchtest, an all die dicken Menschen da draußen, an all die Menschen, egal welche Körperform sie haben, egal zu haarig, zu groß, zu klein, zu dick, was möchtest du, ähm, was möchtest du
7: unserer Community mitgeben? Das fühlt sich ja ganz locker hier an. <lacht> <lacht> Ich glaube tatsächlich daran, dass es vollkommen in Ordnung ist, auszusehen, wie man aussieht. Das ist so einfach. Amen.
1: <lacht>
7: ja, da kann man applaudieren. Okay.
2: Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ja, du heute für die Einladung. Das zu uns toll. gekommen bist. Wir sind, wir sind große Fans von dir. Und bitte schick weiter so tolle Essays in die Welt, weil ich glaube, dass du es schaffst, Menschen abzuholen und miteinander zu verbinden und das ist nicht
7: leicht. Dankeschön. <lacht> Ich möchte noch sagen, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Es war toll bei euch. Es ist super. Oh, danke dir, danke.
2: Soweit wir jetzt wissen, ist das heute unsere letzte Folge. Und darum werde ich jetzt nochmal richtig fett auf die Tränendrüse drücken. Als allererstes vielen Dank, dass ihr heute Abend gekommen seid. Vielen Dank, dass ihr den Podcast hört. Mit dem Podcast ist für mich ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Und vor allen Dingen muss ich... Fängt jetzt schon an. Vor allen Dingen muss ich... Vor allen Dingen erstmal Diana Arapovic danken. Oh. Du bist, am, du bist am 14. Juni 2018 auf mich zugekommen mit dieser Idee, einen feministischen Live-Comedy-Podcast zu machen und hast mir seitdem jeden Tag so wahnsinnig vertraut und so viel kreative Freiheit gegeben, selten für eine Künstlerin in dieser Welt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich deine Brüste heute nicht singen konnte. Vielleicht in der nächsten Staffel. <lacht> Genau, deswegen brauchen wir eine nächste Staffel, damit Downloads, wir die Hans Brüste sehen können. <lacht> vielen, 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 vielen Dank. Ich möchte ganz, ganz herzlich Lara Schneider, Germa Redlich und Anniko Schusterius danken, die uns technisch immer wunderbar unterstützt haben. Ähm, die, auch wenn, wie heute alles schief geht, am Ende doch irgendwie eine Lösung finden und es äh, irgendwie schaffen, dass dank euch uns immerhin irgendjemand hört. Und ich glaube, irgendjemand sind vier Leute. Das sind die Janis und meine Eltern. <lacht> Vielen Dank, dass ihr unsere Eltern
1: glücklich macht.
2: <lacht> Vielen Dank an unseren Programmchef von Radio 1, an Robert Skopin, der nicht fand, dass ich zu dick bin. <lacht> der aber auch gleichzeitig so weise war, zu erkennen, dass Feminismus und Comedy keine Nische sind. Dafür kann man applaudieren. Das ist sehr selten in der deutschen Medienlandschaft. Und das bringt mich zu den machtvollen Amazonen, die hier links und rechts neben mir sitzen. Meine Comedians Antonia Bär und Mathilde Keitzer. Und, halte noch ganz kurz ein, äh, sie ist auch da. Niki Ratchen bitte komm auch auf die Bühne, die gehört auch dazu. Komm, Sarah Näher auch. Sarah konnte leider heute Abend nicht da sein. Ohne euch, genau. Niki, zieh dich bitte auch aus. Ohne euch vier wäre ich nicht witzig. Ihr habt mir euer Talent geliehen und das ist der Moment, wo ich euch sage, ihr es nicht zurück. <lacht> ich liebe euch über alles. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir das überhaupt erst ermöglicht habt, weil im Pro kann man nicht alleine machen. Oder man kann, aber es möchte keiner sehen äh, oder hören. Dass mich auch zum Comedy Café Berlin bringt, das Comedy Café, Café Berlin und die Community drumrum ist unser Zuhause und ist unsere Familie und ohne euch hätten wir diesen Raum nicht schaffen können. Ähm, und vor allen Dingen danke ich euch, dem Publikum, denn ohne euren Fernseh-Rundfunkbeitrag wären wir nicht hier.
1: <lacht> ähm, yeah. Yeah.
2: Danke fürs Runterladen, danke fürs Runterladen und nicht zu hören. I don't give a fuck. Hauptsache die Quote stimmt. Ich glaube, wenn ich eine Sache euch mitgeben möchte, die wir über die Staffel irgendwie erarbeitet haben, über die wir viel Spaß gemacht haben, dann, dann ist es die, dass ich ähm, wahnsinnig gut aussehe
1: <lacht>
2: und unheimlich witzig bin. Nein, ich möchte euch sagen, das mache ich, wenn ich äh, wenn ich etwas äh, Emotionales sagen möchte, mache ich einen Witz und ich konnte eine ganze Sendung draus machen. <lacht> Aber ich möchte euch sagen, du bist genug. Genauso, wie du, oh, ich sagen, genauso, wie du bist. Ich möchte nicht, dass du einen Hauch an dir änderst. Ich meine, sei kein Arschloch, aber geh raus in die Welt und sei du selbst und sei großartig. Und das ist etwas, was wir leider immer noch sagen müssen, kurz das 21. Jahrhundert ist. Ich wünsche euch bleibt mad and fierce. Gute Nacht.